Hallo, mein Name ist Christiane Wirz. Ich bin Coach und Autorin aus Köln und weiß, wie sich etwas aus Krisen machen lässt. Herzlich willkommen. Wir befinden uns heute bei der Coaching-Kollegin, aber natürlich ein ganz anderes Level, sage ich jetzt mal, als ich, bei Daniela Benzeit. Sie ist auch bekannt als Speakerin und ich habe sie nicht kennengelernt, das passiert jetzt vielleicht gerade im Gespräch, sondern habe sie erlebt bei einer Gedankentankenrednernacht in Essen und auch letztes Jahr 2019 in Köln. Sie hat gesprochen, Daniela Benzeit, darüber, dass es vielleicht manchmal gar nicht so wichtig ist, immer nur Leistung zu bringen und alles 100 Prozent zu erreichen. Wie kam sie da drauf? Also erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Herzlich willkommen. Ja, wie kam ich da drauf? Mein Leben ist geprägt durch die üblichen Aufs und Abs, die jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennt. Und ich habe mich am 01.01.1998 mit 15 Quadratmetern im Keller meiner Eltern selbstständig gemacht, mit Benzeit Motivationscoaching. Und ehrlich gesagt, bin ich dann stetig gewachsen. Ich habe viel gemacht, klar, es gab auch mal Rückschläge, aber eigentlich hat alles gut geklappt. Und ich war bis 2000 14 nur am Wachsen. Also was ich angepackt habe, hat geklappt über verrückte Wege. Als ich keinen Buchverlag gefunden habe, habe ich einfach mir knapp 1000 Vorbestellungen organisiert durch eigene Akquise und habe dann den Verlag mit meinen Vorbestellungen von einem nicht gedruckten Buch überzeugt, mich zu drucken. Also ich habe immer das alles hingekriegt. 2014 habe ich dann im Nachgang die schlechteste und beste Entscheidung meines Lebens getroffen unternehmerisch. Ich habe einen Investor mit in meine kleine Firma genommen, die da schon relativ groß war. Und ähm, dieser Investor wollte mit mir zusammen ein 7-Millionen-Unternehmen aufbauen. Ja, und das war echt eine Katastrophe. Der, dieser Investor war anfangs gefühlt ein väterlicher Freund. Wir kannten uns also schon sehr lange. Und dann ist dieses ganze Ding total eskaliert. Also ich habe mich von PR-Beratern beraten lassen und habe alle Dinge geändert, die mich erfolgreich gemacht haben und ja, hab gedacht, das muss wohl so, wenn die Profis dir das sagen, dann machst du das jetzt. Hab mich total verloren und das Ende vom Lied war, dass ich 2016 ein Minus von knapp 100.000 mit meiner Firma hingelegt hatte, 2017 dann auch nochmal mit 70.000 Minus und das Ende, um es mal abzukürzen, war dann so, dass ich fast pleite gegangen wäre. Also, dass ich tatsächlich war, 2016, dass ich tatsächlich ähm, beim Insolvenzanwalt saß, um durchzusprechen, bin ich jetzt insolvent und das war ich dann Gott sei Dank nicht und die Kommunikation mit dem Investor war dann, weil ich natürlich auch irgendwie nicht so funktionierte wie geplant, statt 7 Millionen plus hatten wir auf einmal fast 100.000 Minus, war dann natürlich auch total von Stress geprägt und ähm, es gab dann E-Mails, die wirklich auch unter der Gürtellinie waren in Richtung, Zitat, ich bringe dich in den Knast und schicke dir einen Kuchen, Zitat Ende. Also es ging an meine Lebensexistenz, ich hatte wirklich Angst und ich gehe da jetzt so offen mit um, dass Menschen merken auch in den schlechtesten Phasen deines Lebens, musst du manchmal vielleicht einfach durchhalten. Also es war schlimm, 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 schlimm. So schlimm, wie ich es mir noch nicht traue, wirklich zu erzählen. Es ging also an meine wirklich mentale Substanz. Und ich musste, um diesen Investor loszuwerden und um wieder frei zu sein, musste ich 1,1 Millionen bezahlen. Das war so vertraglich geregelt. Tja, das habe ich geschafft. Das war ein Kampf, der wirklich mich ganz viel gekostet hat. Ich habe dann ja auf der Bühne in der Lanxess-Arena auch ein Foto von mir gezeigt, wo ich zum Beispiel 14 Kilo zugenommen hatte, weil ich einfach 
abends nicht mehr konnte. Ich habe viel gegessen, ich habe viel geschlickert. Ich habe auch manchmal zu viel Alkohol getrunken, um einfach mal den Kopf ruhig zu kriegen. Also es war schon wirklich eine Krise. Und ich habe bestimmt zwei Jahre gebraucht, um diese Krise auch mental zu verarbeiten. Und habe daraus heute gelernt, sehr genau auf mich zu hören. Mich nicht mehr verlocken zu lassen, wenn jemand sagt, ich bringe dich ganz nach oben. Ich bin da wie so ein Esel geworden. Ich galoppiere nicht mehr, sondern ich gehe jeden Schritt und den prüfe ich sehr genau für mich. Ich bin dadurch vielleicht etwas langsamer geworden und dennoch, glaube ich, sehr viel tiefgründiger. Und habe auch einfach gelernt, dass du aus diesen schlimmen Situationen, die fast an, an Grenzen deiner Leidensfähigkeit gehen, dann doch stark rausgehen kannst. Und ich weiß aber auch, dass das nicht leicht ist, weil viele Motivationsträger da sagen, ja, hey, wow, und du schaffst das. Und ich weiß, wie es sich manchmal angefühlt hat, wenn ich dachte, ich schaffe es eben nicht mehr. Und habe daraus gelernt, sehr demütig mit meinem Erfolg zu sein, sehr dankbar. Weil ich glaube, das Schlimmste an Erfolg ist, dass du irgendwann denkst, so war es bei mir, du bist unbesiegbar. Ja gut, da hat doch alles geklappt, ne? Klappt auch. Komm, jetzt Investor und sieben Millionen und zack und Spiegel Bestseller und zack und eigene Fernsehung und zack. Und das zack war dann zack, kurz vor alles verlieren und alles verlieren, das war halt für mich das Schlimmste, war gar nicht das Monetäre, sondern eben, wir hatten damals eine GmbH gegründet zusammen und darin war dann auch mein kleiner Bauernhof, den ich mir vor zehn Jahren kaufen konnte mit meinen ganzen Tieren, die wir ja auch im Coaching und im Business mit einsetzen. Das hätte für mich also bedeutet, Sehen wir mal von Auto und diesem ganzen schönen Schnickschnack ab. Man hätte mir meine Familie, also meine Tiere weggenommen. Und wow, ich hatte oft Albträume, wie die mir die Pferde vom Hof fahren. Und ähm, das war für mich eigentlich bis heute, vielleicht hört man es auch an der Stimme, das aller, aller, aller Schlimmste. Weil ich habe gedacht, gut, dann legst du halt eine Insolvenz hin. Hey, komm, hat jeder gute Unternehmer. Ich hätte auch wieder irgendwas aufgebaut. Aber ich wusste nicht, wie ich mein Heim und meine Tiere retten sollte. Und das war die Grenze der Belastbarkeit. Heute ist daraus entstanden, ähm, ich lasse mich nicht mehr verführen. Ich mache, sage mal, Eselstrategie. Ich gehe jeden Schritt und prüfe den, passt der für mich? Und ja, diese Dankbarkeit. Also wenn ich heute über meinen Hof laufe, dann bin ich wirklich für jeden Stein hier dankbar. Und ich freue mich auch über jeden Erfolg noch viel mehr. Also Erfolg war für mich vor dieser Krise normal geworden. Und wenn heute ein großer Auftrag kommt, feiere ich den wieder und sage, yes, und wieder Steine bezahlt und yes, wieder Existenz gesichert. Ich bin jetzt heute unabhängig. Wir haben 2019 wieder ein richtig schönes Plusjahr hingelegt. Und ja, das ist einfach ein gutes Gefühl, das geschafft zu haben. Ich möchte damit halt allen Menschen Mut machen, dass das Leben eben nicht immer höher, schneller, weiter ist, sondern dass es auch manchmal heißen kann, Junge, du kriegst richtig auf die Fresse und da musst du da unten mal in der Kacke sitzen. Entschuldigung, wenn ich das jetzt mal so deutlich sage. Und dann hilft dir nicht nur zu sagen, ah, ich glaube, ich habe nicht genug visualisiert, sondern da musst du verdammt nochmal seelische Widerstandsfähigkeit beweisen. Und das ist gar nicht so einfach, wie sich das immer anhört. Und das möchte ich einfach deutlich in die Welt transportieren. Das ist ähm, manchmal einfach blöd. <lacht> und da müssen wir einfach mal durchgehen. Ja, manchmal ist man auch einfach traurig. Und total, Punkt. total. Und mhm. ich war oft tief traurig. Deswegen habe hab ich ja auch so wahnsinnig zugenommen. Und dann kommt, dann bist du ja in so einem Teufelskreis drin. Dann fühlst du dich nicht gut. Ich weiß, ich bin manchmal zu den Auftritten gefahren und habe auf der Fahrt hingeheult. Dann habe ich mir eben schnell geschminkt, bin auf die Bühne und auf der Fahrt rück habe ich wieder geheult, weil ich wusste, schön, dass ich jetzt mein tolles Honorar kriege. Aber es reicht einfach verdammt nochmal. Ich brauche 1,1 Millionen. Wie komme ich da dran? Und, und wie schaffe ich das bloß alles? Und wie komme ich über den nächsten Ersten? Und ähm, ja, es war oft Phasen, wo ich einfach traurig war. Ist richtig. Ist es schon ganz vorbei oder ist es noch so, eine, wie soll ich sagen, also so vorbei, aber möglicherweise noch mit so kleinen Nachhallmomenten? Definitiv. Ich will auch nicht, dass es vorbeigeht. Es ist mein sehr großer Schutz geworden. Es ist mein, mein Leucht, 
Stern am Himmel, der sagt, Dani, willst du das wirklich? Ist es das, was du möchtest oder ist es das, was andere möchten? Und zum Beispiel früher war mein Plan immer, ich werde Superstar. Ich gehöre zu der erfolgreichsten der Branche. Ich gehe nach ganz oben. Ich will eine eigene Fernsehshow. Nee. Also weil heute weiß ich, welches Umsatzziel ich brauche, um hier alles zu bezahlen. Wenn wir da ein bisschen drüber sind, freuen sich alle. Aber nehmen wir mal an, ich hätte jetzt das 7 Millionen Unternehmen. So, dann könnte ich mir vielleicht noch ein paar mehr Klamotten kaufen. Vielleicht hätte ich noch ein Auto mehr. Bestimmt noch ein Pferd mehr. Aber letzten Endes wäre dieses Mehr sehr teuer, denn es wäre ja mit Lebensqualität eingekauft. Ich müsste durch den Fame, durch die Popularität vielleicht viel mehr Hater aushalten. Ich müsste vielleicht viel mehr unterwegs sein und wäre gar nicht zu Hause. Und heute weiß ich, ich gehöre nicht zu den Bestverdiensten dieser Branche, das stimmt. Und mich haben auch welche überholt, das stimmt auch. Wenn ich aber sehe, was die für einen Druck aushalten müssen, sage ich, puh, Gott sei Dank. Und das ist neu und das ist der Lernprozess aus dieser Krise, der mich mental unglaublich frei gemacht hat und der mich stark gemacht hat. Deswegen will ich nicht, dass es vorbei ist und deswegen will ich auch, ich habe zum Beispiel auf meinem Desktop diesen Überweisungsträger, habe ich einen Screenshot gemacht von diesen 1,1 Millionen, wie ich die überweisen musste, dieses rote Minus 1,1. Ich habe früher geputzt, ich habe mit Putzjobs angefangen. Ich hätte ja nie gedacht damals, dass ich mal über solche Zahlen spreche. Und das auf meinem Desktop, um mich immer daran zu erinnern, behalte es bei dir, behalte die Demut, behalte das Ruhigsein, behalte deine eigenen Ziele. Und ähm, ich war jetzt äh, 2019, 2020 das erste Mal in meinem Leben vier Wochen mit dem Wohnmobil unterwegs. Also vier Wochen Urlaub, das habe ich noch nie gemacht. Und jede Krise lässt einen ja wachsen, genau. Und ich bin jetzt eben privat total gewachsen, viel ruhiger geworden, viel bescheidener geworden und so ist mein Ehrgeiz jetzt anders geworden. Also ich bin immer noch ehrgeizig, nur vielleicht nicht mehr so im Job. Also im Job habe ich den Ehrgeiz, das, zu, was wir jetzt geschafft haben, zu halten, dass mein riesiger Ehrgeiz und das Ziel ist auch immer noch energisch genug und privat bin ich ehrgeizig, die Welt kennenzulernen, jeden Kontinent zu bereisen, Menschen kennenzulernen. Ich habe jetzt einen anderen Ehrgeiz. Ist es vielleicht auch Wachstum zu mehr Daniela oder so? Absolut. Absolut, das ist es auf dem Punkt. Ja, und ähm, viele tun sowas ja ab mit Menscheln oder ähm, sein Scheitern schön sprechen. Und da kann ich aus tiefstem Herzen sagen, ich spreche mein Scheitern nicht schön, sondern ich bin erfolgreicher denn je, weil ich ähm, viel angekommener bin, weil ich mich viel mehr selber frage, will ich das und ich glaube, dass das ein großer Wachstumsprozess ist, der uns Menschen frei macht. Ich habe natürlich diese Zeit mich auch durch einen Coach begleiten lassen und einen wichtigen Satz gelernt, der, der für mich immer täglich noch einprägsam ist, der da lautet, ich verzichte auf deine Anerkennung. Und das soll nicht überheblich sein und soll nicht sagen, ich bin frei von allem, was da außen passiert. Nein, es soll heißen, ich lerne jeden Tag die Fähigkeit, mir meine Anerkennung selbst zu geben, die Stärke in mir zu finden, was alle mit Selbstliebe betiteln zu akzeptieren, dass Scheitern zu meinem Leben auch dazu gehört. Und diese Fähigkeit, was man ja Resilienz nennt, zu sagen, ja, ich bin gescheitert, da ich so, what, aber es geht weiter. Also ja, das ist für mich das Erfolgreiche. Und das bedeutet auch für mich, in der Phase zum Beispiel, als ich so weit unten war, haben sich ja auch viele von mir abgewandt. Ich habe früher viele Speaker ausgebildet. Es kann sich keiner vorstellen, wie schnell die weg waren, die früher alle in meinem Licht stehen wollten. Und die dann gesagt haben, ah, nee, mit der Ben Seid mache ich nichts mehr. Ah. Oder einer hat mir so gesagt, Ben Seid, deine Zeit ist um. Hat 
Und ich habe gesagt, was? Nee, ich bin eigentlich in der Blüte meines Lebens. Ich habe nur gerade echt eine scheiß Phase. Und das war auch sowas für mich, wo ich gesagt habe, ich verzichte auf deine Anerkennung. Wenn sie kommt, ist schön, aber ich brauche sie nicht mehr, um zu leben. Und das ist für mich so extrem befreiend geworden. Das macht natürlich auch manche Menschen wütend, weil sie denken, aber die muss doch jetzt so sein, nur dann kriegt sie Anerkennung und ich muss gar nichts mehr. Also ich muss nur mit mir, meiner Familie und meinem Leben zurechtkommen und das war's. Und das ist eine Freiheit, die, glaube ich, vielen Menschen auch manchmal aufstößt und die ich total durch die Krise gewonnen habe. Deswegen passt der Satz von der Krise zum Glück für mich absolut zu 1000 Prozent. Das freut mich sehr. Ähm, ich könnte noch einen Gedanken reinbringen. Also ich, meine Erfahrung ist, wenn ich sozusagen mich von mir selbst entferne, dann komme ich in so Suchtpotenziale. Total. Und zwar sowohl Alkohol als auch irgendwie blöd essen, als auch ich weiß nicht was. Und eben auch die Anerkennung. Mhm. Ne? Da müssen das immer alle anderen für mich machen. Genau. Und ich werde irgendwie dann wahnsinnig leicht beleidigt und, und genau. was weiß ich. Und ich habe natürlich jetzt noch eine spezielle Anfälligkeit. Aber ich glaube, eigentlich bin ich vielleicht möglicherweise da besonders prädestiniert, in Dinge reinzurutschen. Mhm. Aber so grundsätzlich kann ich mir vorstellen, dass Ihnen das dann auch so gegangen ist. Absolut. Ne? Und es passt ja auch, ich habe mich ja auch von mir selbst entfernt. Alles, was mich erfolgreich gemacht hat, habe ich auf einmal nicht mehr gemacht. Also war kein Wunder, dass ich nicht mehr erfolgreich bin. Und äh, weil ich dachte, naja, die Berater, die werden es ja wohl wissen. Und ich habe gar nicht mehr auf, mein, auf meinen Bauch gehört. Mein Bauch hat eigentlich die ganze Zeit geschrien, Dani, komisch, was da jetzt gerade läuft. Aber ich habe immer mit dem Kopf gesagt, nee, die Profis sagen das, also mache ich das so. Und ich habe mich total von mir entfernt. Und dann kommt ja das Gemeine. Ich war nicht mehr bei mir selber. Der Applaus fehlte, dann die monetäre Anerkennung, letzten Endes ist Geld ja auch nur eine Form von Anerkennung, fehlte auch und ich habe ich hab auf einmal gar nichts mehr da gehabt und dann verliert man sich natürlich noch mehr und aus diesem Teufelskreis rauszubrechen ist glaube ich eine der größten Leistungen, die wir täglich tun können und insofern bin ich heute mit Abstand für die Krise sehr dankbar. Aber den Abstand brauchte ich auch, also nicht, dass jetzt jemand denkt, du hast heute eine Krise und morgen bist du dankbar, nö, lass dir mal Zeit. Bevor wir auf die Tipps kommen, die Sie persönlich vielleicht haben für die Leute, die sich ja gerade im Moment mittendrin befinden, da ist es ja manchmal ganz gut, dass man auch mitfühlt, vielleicht das eine ja. oder andere irgendwie vermitteln ja. kann und nicht so allgemeinen äh, Geschichten ja. und das können Sie ja auch mit der Erfahrung. Ja. Kommen wir nochmal zu den Tieren zurück, vielleicht hat der ein oder andere jetzt gerade im Hintergrund das Schnarchen gehört, hier <lacht> sind drei Hunde anwesend, sie lieben ihre Tiere sehr, ja. sie haben die angesprochen, das ist vielleicht auch so eine Art... Kampflinie war, wo sie gesagt haben, nee, also meine Tiere, meine Family irgendwie, das geht jetzt wirklich überhaupt gar nicht. Nein. Und gleichzeitig meine persönliche Erfahrung ist, dass Tiere können manchmal auch super tolle Krisenbegleiter sein. Also Total. Sie, wie, ja. wie, wie war das bei Ihnen? Also ich glaube, wenn ich die Tiere nicht hätte, hätte ich aufgegeben. Hätte ich gesagt, ja Herrgott, legen wir eine Insolvenz hin, scheiß der Hund drauf, in sieben Jahren bist du durch und äh, fertig. Aber es ging halt an meinen inneren Kreis. Mein innerer Kreis ist mein Ehemann, mein innerer Kreis ist meine Familie und meine Tiere. Und für diesen inneren Kreis habe ich im wahrsten Sinne des Wortes tierisch Bärenkräfte entwickelt, das durchzuhalten. Und ich war so oft so kurz davor aufzugeben. Und wenn ich die Tiere nicht gehabt hätte als Antrieb, hätte ich auch aufgegeben. Warum? Wofür? Ne? Warum soll ich den Kampf machen? Immobilie, Herrgott, gibt es ja genug andere Wege. Und ähm, die Tiere waren immer der Anspruch, weil ich habe gesagt, ich habe für diese Lebewesen ja eine Verantwortung. Teilweise sind die aus schlimmsten Verhältnissen gerettet. Und ich wollte einfach nicht, dass diese Tiere dann wieder herrenlos sind und wieder irgendwo 
es nicht gut haben. Und das ist meine Verantwortung. Ich bin Schutzbeauftragte für meine Tiere. Und da werde ich zur Löwenmutter im wahrsten Sinne des Wortes. Und ich bin froh, dass sie habe. Sie, sie geben mir Energie. Und ich glaube, das ist wie in Unternehmen, wie in Partnerschaften. Meine Tiere geben mir Energie und als Gegenleistung gebe ich ihnen Schutz und Futter und Sicherheit. Und das ist ja so ein Miteinander. Und ich glaube, das ist auch so mit Mitarbeitern. Die Mitarbeiter geben ihre Leistung, als Gegenleistung gebe ich den Geld und Schutz, dass ich den, den Arbeitsplatz sichere. Und ich hätte nicht die Power, die ich jeden Tag habe, ohne meinen Hof und ohne die Tiere und ohne diese Lebensvision, die ich auch einfach habe, dass ich eben die verrückte Tiertante bin, die alle Viecher rettet. Das ist einfach das ist ein Teil von mir und ein ganz, ganz großer. Und ähm, ich weiß, es gab Situationen, wenn ich dann abends auf dem Sofa saß und echt nicht mehr kannte, dann kam meine Bullterrier hin und Frieda kam einfach zu mir, hat sich neben mich gesetzt und wenn sie sprechen könnte, hätte sie wahrscheinlich gesagt, so Mutti, nur erzähl mal, jetzt sitzen wir hier im Mist, halten wir durch, räumen wir zusammen weg und dann geht's auch weiter. Also ja, so fühlte sich das an und das war für mich oft ein ganz, ganz großer Energie- und Kraftgeber, meine Tiere. Wäre das ein Tipp, den Sie geben könnten an Leute, die in der Krise sind? Ich meine, nicht jeder hat Zugang zu genau. Tieren, aber wenn... Also meine Oma hat mir immer gesagt, Grün macht frei. Und Grün ist für mich eben Natur und Tiere. Und wenn da jemand Zugang hat, glaube ich, ist das ein ganz großer Kraftquell. Auch sich mal einfach, ich weiß, es gibt ein Foto aus der Krise, da bin ich ähm, nach Brandenburg gefahren und sitze in einer Mohnwiese. Und ich weiß, ich habe noch zu meinem Mann gesagt, ich saß da in der Mohnwiese und habe gedacht, ist doch eigentlich alles schön. Und das war so ein Moment, wo ich durchatmen konnte. Und wenn jemand dazu Zugang hat, ja, geh einfach in den Wald, geh auf den Mondwiese, setz dich mit deinen Tieren zusammen, beobachte sie einfach. Setz dich irgendwo hin und beobachte Rehe, wie sie im Wald fressen. Guck es dir einfach an. Da, da kommen deine Gedanken zur Ruhe. Weil in der Krise ist es ja auch so, dass der Kopf einfach manchmal so schrecklich laut ist und nur die negativen Gedanken im Kopf hat und nur sagt, was ist, wenn du es nicht schaffst? Was ist, wenn dies? Wir kommen ja in so eine Negativspirale rein. Und in dem Moment, wo wir es schaffen, da einmal rauszubrechen, kann unsere Seele einmal zur Ruhe kommen, kann einmal durchatmen und dann können wir auch wieder Energie für Lösungen finden. Weil in der Krise hast du keine Kraft, an Lösungen zu denken, wenn du richtig tief unten bist. Das ist wie ein Depressiven, den ich frage, ja, was kannst du denn jetzt tun, dass dir besser geht? Das weißt du in dem Moment nicht. Und dann brauchen wir Mechanismen, um diese Krise einmal kurz zu unterbrechen. Und dann können wir auch wieder denken. Also ja, wenn du einen Zugang dazu hast, mach das oder finde eben das, was dir hilft. Wenn Stricken dich beruhigt, Herr Gott, dann strick eben. Ja, also das muss ja jeder für sich selbst finden. Bei mir sind es tatsächlich Natur und Tiere und immer ehrlicherweise auch mein Ehemann, der wirklich mein Fels in der Brandung ist, noch an meiner Seite. Wunderbar. Sind es eventuell auch besondere Klienten, besondere Kunden, die irgendwie sagen, Daniela, ich brauche Sie, nicht XYZ? Also ich meine, ein paar, Sie haben ja erzählt, ein paar von den Leuten, die Akademie-Speaker-Sachen äh, lernen wollten, die sind dann irgendwie, haben sich abgewandt, aber es gab vielleicht ein paar, die gesagt haben, nö. Absolut. Also absolut. Es gab auch Kunden, ich weiß, ein Kunde hat mir einfach mal ähm, fast 50.000 Euro so überwiesen, sagt, arbeitest du schon ab? Hier hast du erstmal ein bisschen Luft. Also das gab es auch. Und am allertollsten war eine Mitarbeiterin von mir. Äh, es gab eine Mitarbeiterin, die hat sich beworben. Ich bin also beim Kunden in dieser sowieso schlechten Phase und dann sagt er, Dani, was ist bei dir los? Ich sage, wieso? Ja, ich habe eine Bewerbung von deiner rechten Hand gekriegt. Ich bin fast umgefallen und dann bin ich hier ins Büro und... Hab gesagt, warum, warum sprichst du nicht mit mir, wie kannst du nur, du warst sieben Jahre bei mir und das waren auch so menschliche Schmerzen. Und die andere Mitarbeiterin, sehr Silke mit Vornamen, ich war dann wirklich so im Feuer, ich habe geheult, ich habe geschrien, ich habe gesagt, willst du auch gehen, dann kannst du auch gehen. Und da hat sie, und das werde ich hier nie vergessen, hat sie zu mir gesagt, Dani, 
ich möchte bleiben. Und dann ich, bin ich natürlich zusammengebrochen und habe gesagt, Silke, ich weiß nicht, ob ich diesmal schaffe. Und dann hat sie etwas gesagt, und das werde ich hier nie vergessen. Sie hat zu mir gesagt, du hast es bis jetzt immer geschafft. Und wenn es diesmal nicht klappen sollte, suche ich mir dann einen neuen Job. Und das, das ist eine Loyalität und eine, eine positive Kraft, die mir da gegeben wurde. Also für diese Mitarbeiterin gehe ich auch durchs Feuer. Das ist jetzt mein innerster Kreis und das gab es auch. Und das ist ja auch das, was wir lernen in der Krise. Ne? Wenn wir jetzt mal wieder den Bezug zum Positiven ziehen. Klar ist das Mist und klar bist du enttäuscht. Und ich war von so vielen Menschen enttäuscht, die dann auch noch meine Ideen geklaut haben. Ich will jetzt keinen Namen nennen. Es gibt da draußen Speaker, die ich ausgebildet habe, die mit meinen Themen durch die Gegend laufen. Die einfach gesagt haben, ich bin seit es überall weg, nehme ich das Thema. Wo ich denke, was bist du für eine Type? Egal, auf die konzentrieren wir uns nicht. Es gibt eben auch die, die heute noch an meiner Seite stehen und sagen, Dani war Mist, aber hey, wir haben es geschafft. Und das ist doch ein super Gefühl. Und meine Mitarbeiterin, das war... Pff, ohne Worte, das war bewegend. Also menschliche Beziehung und vielleicht auch das, äh, der Widerhall dessen, was man möglicherweise schon gemacht hat im Leben, wo man irgendwie eine Spiegelung bekommt, das machst du gut und deswegen bleiben wir an deiner Seite. Ja, ne? ja das man, war toll. Dass man sich vielleicht darauf besinnt, mhm. in welchen Zusammenhängen bin ich, was konnte ich schon Gutes machen, mhm. ja, das stimmt. dass einen das so ein bisschen rauszieht. Ne? Ja, das stimmt. Das, das war so ein Punkt und dann natürlich auch, als die Bank zu mir gesagt hat, Frau Benzeit, wir helfen Ihnen. Das war für mich natürlich auch ein super Signal, dass meine Bank an mich glaubt, obwohl gerade zwei Minusjahre da lagen. Und dann weiß ich, dass die Bank zu mir gesagt hat, Frau Benzeit, wir müssen ein bisschen die Zahlen besser kriegen. Ich so, ja, pff, was soll ich machen? Und dann habe ich mich wie früher hingesetzt, habe verdammte Akquise gemacht. Und dann weiß ich noch, dass der eine Banker, der auf meiner Seite stand, das musste natürlich alles da durch die ganzen Gremien, dass er gesagt hat, ja, wie Sie sehen können, dann haben wir die Buchung gezeigt. Frau Benseit erweist sich auch in Krisensituationen als extrem akquisestark. Und da habe ich gesagt, wow, Respekt. Ich habe aber auch wirklich die Pobacken zusammengekniffen und habe richtig Akquise gemacht. Und das war dann auch von Erfolg gekrönt. Hätte auch nicht geklappt, wenn die Bank mir nicht dieses kleine Signal gibt, wir helfen dir daraus. Und das war auch toll. Also da sieht man, es waren ja auch viele an meiner Seite. Meine Familie, mein Mann, meine Mama, die war so toll. Und wir, wir kommen ja nun wirklich aus einfachen Verhältnissen. Und als ich dann so ein paar Mal gedacht habe, das weiß ich noch, das war am 22.12.2016, das war der tiefste Punkt, habe ich nachts, ich glaube um 2 Uhr meine Mama angerufen und ich meine, man möchte nicht mit über 40 Uhr nachts seine Mama anrufen. Ich sage, Mama, ich kann nicht mehr, ich weiß nicht wie weiter. Und da hat Mama gesagt, wir kriegen schon irgendwie das Geld zusammen, dass wir wenigstens die Tiere rauskaufen. Und das war so liebevoll, weil ich wusste genau, meine Familie hat das Geld einfach nicht, um die Tiere rauszukaufen. Aber alleine dieses Gefühl, dass sie so an meiner Seite stehen und ja, das, das war toll. Mein Mann hat gesagt, wir kriegen das schon hin und wir retten die Tiere und wir schaffen das. Die Bank, die dann gesagt hat, wir retten auch den Hof und wir kriegen das hin. Meine Mitarbeiterin, die an meiner Seite stand. Und ich glaube, das dürfen wir lernen in Krisen, genau diese kleinen Lichtblicke zu sehen, weil... Wir neigen ja dazu, dass wir sagen, diesen typischen Satz, Glück geht und Glück kommt, den sagen wir. Aber der gilt ja auch fürs Unglück. Ne? Nur wenn wir im Unglück sitzen, dann denken wir, das ist jetzt für immer so. Und das ist das Fatale. Und das ist für mich auch so ein wichtiger Lernprozess gewesen. Ja, gibt Krisen, gehen aber vorbei. Ich habe das ja in, in Köln verglichen mit dem Bild, Scheitern ist wie Stau, Scheiße, passiert aber. Und so ist das ja auch mit den Krisen. Die, die will keiner. Ich auch nicht. Ich will auch nie wieder so eine Krise haben. Nur wenn sie kommt, muss ich eben durch. Hilft nichts. Noch final last words. <lacht> ja. Nein, Tipp vielleicht an die Leute, die hören. Also irgendwie also, noch ja, was. Also ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir für uns eine Methode finden, 
Lichtmomente, also Lebensinseln zu sammeln. Das Stricken, das Tier, die Natur, der Partner, die Familie, der loyale Mitarbeiter, der Kunde, der ihm hilft, die Bank, die einen nicht fallen lässt. Egal was, dass wir diese kleinen Augenblicke finden, die uns helfen, die Negativspirale zu durchbrechen, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dass wir uns selber erlauben, Zeit zu geben. Ich weiß, ich habe erst zwei Jahre, nachdem ich wusste, ich komme da raus, habe ich es erst geschafft, an die Kilos zu gehen. Ich brauchte noch die Jahre, um das zu verarbeiten. Ich bin froh, dass sie jetzt alle wieder runter sind. Nur, es war für mich erstaunlich, ich habe dann direkt nach der Krise, als dann alles durch war und ich hatte den Investor rausgekauft, habe ich gesagt, so und jetzt mache ich Diät, das ging noch nicht. Das ging noch nicht, mein Körper hat gesagt, nee, so weit bist du noch nicht und ich glaube, lasst uns erlauben, dass wir wie für einen Knochenbruch, wenn unsere Seele mal Bruch erleidet, dass das auch ein bisschen Zeit zum Heilen braucht und dass wir diese Zeit uns einfach erlauben, ja. Vielen, vielen Dank, Daniela Benzeit. Das war ein wirklich sehr berührendes Interview. Ich glaube auch, das werden unsere Podcast-Hörer auch so empfinden. Und nochmals herzlichen Dank. Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit dem nächsten interessanten Interviewgast aus Krisen zum Glück. Bis dann. Tschüss.